0: 欢迎来到由宋晓楠工作室制作的《小谈高考》，我是宋晓楠。那这一周啊，我其实人在浙江出差哈，也因此呢，在群里给大家说了，这周四晚上的直播其实可能会受一点影响。但是哈，其实我来浙江也是抱着相同的目的。大家知道，新高考的改革，浙江是第一批的试点省份。然而，浙江的实际情况和他运用的规则是山东借鉴和模仿的对象。那今年山东省又是新高考的第一年，所以其实，在过去的几年当中，每年到了十一月份，我都会来到浙江，跟这边啊、呃、老师啊、呃、教育的从业者以及甚至制政策的制定者，跟他们进行一番交流，从而对于新高考有一个更深的理解。那今年这个事情显然变得更加重要了。啊、uh, ，我在想，虽然可能会耽误一周的直播，但是我们尽可能的弥补这个损失，并且我能把浙江最好的经验努力的带回到大家身边，能给今年山东的考生更加受益。那为了弥补这件事儿呢，今天我们也尝试着做一期答疑的节目，因为啊，现在大家看我的视频节目，慢慢的提出了越来越多的问题，这些问题呢，慢慢的积累下来了。但是我希望能够在第一时间，尽快的能够给到大家回答。那除了在直播当中能够给大家掰开揉碎了说之外呢，今天我们也尝试一下能不能。啊，录一期单纯答疑的节目，我用言简意赅的语言把大家的问题给大家及时的做一个回应，并且让大家能够执行，咱们不拖着，好吗？咱们做一做尝试吧。好，咱们进入大家留下的问题。第一个，宋老师每天听你讲课收一分钱，但是孩子住校，一个月回来一次，这种情况怎么才能帮到孩子呢？那针对这个情况啊，我简单的说一个原则，那就是家长要做的是跟孩子建立一个沟通的常态哈、啊。孩子即便一个月才回来一次，那大家要做的呢，就是啊，我们可以定期的，比如说每周几次，或者每天晚上能够给孩子呀，在学校里通一个电话。那通电话的目的，并不是说我们去考察一下你学习怎么样啊，你是不是认真学了。啊，而是问问孩子今天有什么啊、呃、开心的事情吗？你愿意跟我们分享吗？我们帮你鼓鼓掌。你有什么不开心的事儿吗？遇到什么问题了吗？你愿意到向我倒一倒苦水吗？啊，无论是在复习当中的，还是跟同学们的关系当中的。那父母，我一直在说，最适合的就是跟孩子去解决心理的压力，去让孩子有一个更舒适的心理环境，每天能够醒来之后一门心思的只有学习这一件事。所以家长最值得关注的就是没事儿唠闲嗑。其实我之前也说过，那家长如果孩子回家的话，家长最大的贡献就是每天回家吃饭，在吃饭的时候听孩子把当天的开心不开心的事情说出来。所以如果孩子住校，那我建议您就可以这么做。那孩子每个月回来的时候呢，一方面您也可以给孩子做点好吃的啊，然后统一的再跟孩子聊一聊啊，甚至哈，在孩子回来的时候，呃，因为咱们也交流过了，您可以给孩子更多的时间让他休息，因为毕竟一个月在学校还是挺累的啊。这就是您对孩子最大的贡献了哈、啊。如果您及时的发现了问题，孩子提出了状况，您不会解决，您可以继续留言给我好吗？咱们再来看下一个跟化学学习有关的。第一个家长说，希望化学讲解能够结合新高考的题型和知识点一下，啊，新高考各科知识点和以前不大一样了。然后有家长也问，孩子高三了，化学不太好，有什么好的学习方法吗？大家也知道，我自己啊，就是化学这个专业的，对吧？我认为。化学学好有三个核心药物哈，当然它的基础呢，就像我之前直播当中讲的，我们是需要有一个知识结构的概念，然后对于化学这个学科来讲，也是要去建立好知识结构的哈，这是一个基础。那这三点分别是什么呢？第一啊，我不是告诉大家要总结原理、典型题目吗？第一个就是对于化学来讲，理解清楚每一个化学原理，我们真的是理解了它，这是非常重要的。啊、哦，化学知识，你说有啥有啥难懂的？核心就是每一章它的原理，你是不是真正弄明白了啊？所以理解原理非常重要。如果你有一些呃章节原理理解的不清楚，赶紧去找辅导班，让老师再给你讲一遍。第二个事儿就是，其实化学要记忆的知识点非常的细碎。好、啊，我建议大家在记知识点的时候，也需要用知识结构的方式来整理。比如说啊，物理性质、化学性质。物理性质可能包括了颜色，可能包括了气味等等的。化学性质又包括，哎，它的原理是由啊电子排布导致的，然后它可能又有氧化性、还原性，又有什么样的其他的性质。哎，这一部分其实也要记得非常仔细，因为量非常大，所以一定要有方法来记。那化学还有第三条是什么呀？这个跟整理错题都没关系了。我要告诉大家哈，化学的第三条就是，这个学科啊，因为尤其是它的难题会在不同的章节之间来回出啊，就是不同的东西之间会相互反应嘛。那导致呢，有的时候我这一章复习的非常好了，那一章没有复习好，结果考试的时候就体现不出你复习的成果来，就考试的时候仍然考不出来。这张会了，被那张的知识绊住了，这个题仍然拿不到分所以化学的情况是，它可能在，比如说我掌握了六成、七成，和掌握了九成之间是个飞跃，并不是我掌握了六七十的水平，我就拿了六七十的分数，然后掌握了九成以上的，掌握的非常好了，我就分数都拿到了。它中间有一个很大的飞跃，因为在相当，呃，比如说六十分到八十分，就是复习到百分之六十到八十分之间。那这一部分的同学可能拿不到相应的成绩，那所以也在这儿提醒大家，大家可以放宽心哈、啊，不是你做的不够好，而是这个学科就是这么个特点。当然，这个特点也激励着我们，我们必须得把每一章的东西都给它落实扎实。那方法当然就是有相应的知识结构、有逻辑的去记忆，而不是死记硬背。化学的知识太多，信息量太大了啊。好，咱们再往下看哈。家人问，听了节课，孩子感觉很受益。今晚直播能否讲一下英语的学习方法？那因为是答疑节目，我也言简意赅哈。那英语的学习呢，我认为其实对于山东的同学来讲特别特别重要。为什么特别重要呢？因为山东同学们英语考试的成绩都不低。因为你比如说语文，咱们能考到呃1百一多分已经非常非常厉害了。如果你能上100分，啊，其他学科又比较弱的话，我都会建议你把主要的时间应该先花给其他学科。那对于英语来说，我提醒大家几点哈。第一，重要的是词汇。啊，一定词汇不要有盲区啊！高中一共三千五，没什么难背的。如果这地方有问题，一定先去解决。第二就是我建议大家一定要认真的去学语法。现在呀、啊，其实在呃高中当中啊，老师也很大程度上去强调什么语感啊什么的。我觉得这种东西是。是需要一定的积累，甚至看不见摸不着的哈。但是语法这件事儿，其实在很多题型当中都会考到，所以我建议大家反而回来应该更加重视语法。语法如果你不明白，应该找人跟你讲讲。在这个基础之上，我觉得有两个两个类型的题目要好好去练习，一个是阅读。啊，一旦你的词汇过关了啊，过去阅读啊，您遇到问题八成是因为这样，是连续两个句子当中，如果它的实义词汇，比如说名词、动词、形容词，它是有个实在意思的，一个句子里边的你不会，你可以通过上下文来猜。如果两个呃句子当中，这个词汇你是不认识的，基本上你就一定做错了。所以在词汇巩固了的基础之上，我觉得要大量的去练阅读，一方面也是让这个词汇变得更熟悉，另外一方面你会发现阅读你是越做越快，越做对的越多了。第二个要练的就是写作啊，英语的写作，如果你拿的分数不够高的话，我觉得完全可以从八股文开始，就是背模板啊。每一部分怎么写，甚至就硬去背一些稍微复杂一点的句式哈，这就可以保证我们英语的写作成绩稳定在一个相当高的水平上啊。这个东西并不是很复杂，所以英语也是一个像中文一样无底洞的这么个学科。所以如果你的成绩不够高，我建议它的步骤哈，从浅到难的步骤应该是背单词，然后去落实语法，然后去练习写作和。阅读啊，当然，其实如果我们的单词和语法解决了，其实其他的题型，呃，像改错呀之类的，完形啊之类的，也都会有很大的提高啊。这是英语的学习，我认为哈，英语其实是有同学们能拿到130分以上的，而且有的时候到这时候你会发现非常郁闷啊、呃，怎么有些同学过去他英语挺好的，他现在不学英语，他成绩还老那么高呢？英语是真能吃老本的，然而大多数同学英语成绩都不低，都能到。比如说他，他他他成绩挺好的同学，英语成绩很少有下120的。所以，如果你的英语成绩不够高，其实被英语拖后腿，在山东的高考当中是非常非常亏的啊。然而，现在又在一轮复习当中，现在才在11月份。所以，如果呃你还愿意把英语给他搞搞好的话，现在就应该开始下功夫了，因为英语也不是一个一蹴而就的事情。好、啊，好了，这是英语的学习方法。咱们再看下一个。这几个问题啊，都是高一高二的家长提的，但是我为什么要把它选出来呢？是因为他们这些问题对于高三的同学是一样的，只是这些同学他碰巧在高一高二哈，所以我也给大家回答一下。第一个，宋老师您好，节目太棒了，谢谢哈，就像是为我家制定的。孩子高二，现在的情况是自己在哪科下功夫，哪科就提分，不太关注的科就下降，时间紧，各科关注的时间不一样，应该怎么办？那之前我是不是已经给大家讲过学习方法了？因为这些问题我都是积累下来，其实是希望在上周的直播当中给大家讲的。但是上周的直播，大家也知道，我讲完之后时间有点紧了哈。那现在我是不是就可以轻松的回答您了？那孩子之所以时间不够用，是因为知识的量已经超过了他的脑筋啊，就是天赋加上方法能够承载的量。那大家天赋都差不多，下面怎么能够？增大我们掌握知识的效率，掌握知识的量呢？当然要靠方法了。所以你是需要知识结构的，有了知识结构才能记忆，更不要提应用了，对吧？所以是吧？请您回倒回去看看我，呃，两周以前的直播，就是讲学习方法的，一定会对孩子挺有用的哈。下面啊，你、呃、好，宋老师一直在听视频课哈，他的数学相对薄弱一些，一直一百二左右报学而思了，但是成效不大，想问一下如何才能把数学成绩提到一百三以上？每次考试他都说会啊，但是啊，这些这些都会出错，有没有必要报一对一？孩子有些抵触，我认为孩子抵触是非常正常的。为什么呢？您还记得我说过吗？我一直都把提分的这个要件分为四个篮子，分别是基础知识、学习方法、应试技巧和考试的心理。那孩子都能够考到120多分了，这说明什么呀？这说明孩子基础知识那一块听懂知识没有任何问题。那听懂知识啊，基础知识这一块如果不掌握，如果有有些章节我们就是听不懂的，理解不了的，那这些同学去外边上辅导班是最有用的。那所以孩子是非常清楚的知道我上辅导班就是没用，所以他抵触，我觉得非常理解。那两种方案，要么呢您就是出去找老师的时候啊，您就告诉老师我已经一百二了。那下面我的孩子是需要去建立知识结构，对知识有一个更抽象、更统一、更结构化的认识，你能不能搞得定这件事儿？其实有很多辅导机构的老师是搞不定的啊。以以往我提到这种学习方法呀，呃、啊，同学们、家长们听懂了，会发现真正去教育机构，你会发现老师的水平也未必能有那么高。哈哈所以一般来讲，如果可以的话，甚至你找找你自己的任课老师，甚至你的年级组长。都是很管用的，因为他们对于知识的整体认识，因为他们会统一备课嘛，有这个要求嘛，以及他们的经验丰富嘛，他们一定对于知识框架有更清醒、更深刻的认识，啊，所以对于您来说，嗯，报一对一已经不是最好的方法了。那我觉得孩子是从怎么说百分之八十五到百分之九十这个水平的努力上，这个水平的努力，我认为哈，就是未来想要提高成绩，就剩了两点。我也可以告诉大家整个努力的过程。如果我们的分数在二本。嗯，山东因为一本、本已经合并了哈，从本科线开始到二本的中游吧，这一部分同学你就硬靠努力就行，就是啥用劲儿就管用。但是从这儿再往上，你或多或少甭管你是不是意识到了，你需要有学习方法了，否则你已经吃不消了啊。但是如果想上到 211， 上到 985， 你是不断精进方法的过程啊，方法越用越熟，越用越好。那当然，再想提高，当然一百三以上已经很接近90了，这在数学当中是很不容易的。所以，如果是这样哈、啊，您可能还会用到第四条，那就是还需要有一个长期平稳的心态，以及在考试当中会调整自己的心态，从而让自己的发挥足够稳定啊。所以，您孩子不上辅导班，我认为他是清醒的，他是明白的啊，应该去解决的是，不是上辅导班，而是。就是一个是提升心情，一个是认真的把知识结构啊、呃、梳理的更清晰，运用的更熟练，所谓的叫做更扎实哈。好，再往下。呃、听了您的课受益匪浅，我孩子就属于那种看似很努力，就是成绩不突出的那种，感觉他的学习方法有问题。好，之前的学习方法已经讲过了，在这儿不再赘述了。一直我都提醒大家哈，努力哈，一般一个班集体里边总有一个人是那种看起来特别累、特别努力的。但是我必须得说，这样的努力啊，班里最累的那个人就是上课认真听，下课不休息，哈、啊，甚至啊逮着老师问来问去啊，每天都感觉到特别辛苦，坐那儿一屁股一动不动的人，这样的人一般成绩都不是最好的。原因是他在战略上偷懒了，他并不是一个勤快人，他只是让自己显得很忙啊。所以，如果遇到这种情况，我觉得还是要找办法，而不是在努力这件事上拼命的走下去啊。如果你这么做，只能够。怎么说呢？让老师、让家长不再说你了，因为毕竟你挺不容易了。但事实上，他并没有最终面对和解决问题。哈，下一个。孩子高一啊、呃，数理化都是偏弱的科目，数学一百二，物理七十，化学九十上下，一直很努力。孩子成绩不理想，应该怎么帮到孩子？我觉得啊，高一正好是孩子们从初中适应高中最重要的时候。我认为呢，也可以给孩子说说学习方法的事情。原因是这样的，呃，我之前也给大家举过例子，嗯、呃，济南市教研院高中部的主任老师曾经跟我交流过这么一个事儿，他就说，孩子高考的成绩。啊，高考的水平在什么时候就确定了呢？当时他给我问了这么个问题，我不是很知道答案。他告诉我，高一结束的时候就确定了。为什么是这样？他说，初中的方法高中都不能用。所有孩子从初中升到高中都会面临一个方法适应的问题。但是，孩子们，其实大家也发现，我去给大家讲学习方法，一方面有我自己的认知啊，我当年也考过实验实验的年级第一，也有这个。啊、呃，我做了这么多同学们的咨询，从他们那儿吸收和反馈，我不断地思考，不断地跟同学们去确认的一些方法，同时我还得想很多的方法，怎么把这个东西能够把抽象的学知识的过程，用一个具象的方式讲给大家听，能让大家讲清楚。所以这个事儿其实不是很容易啊。所以这个老师也这么说，大部分孩子找不到新的方法，遇到问题他就只能更努力。然而。经过高一一年的尝试，有的同学就适应过来了，他的成绩就已经走平稳了，或者这些学科在他的心中定位就是优势科或者还不错。那有些同学呢，在高一结束的时候也已经试过三次、四次、五次，很正常。但是考试一直都不见好，所以他也就耗着了，他就知道自己找不到办法了，甚至失去信心了。这样的方这样的学习方式到高二就一直拖拖拖，就拖到高三了。所以孩子在高一您遇到了状况，并且您提出了疑问，我觉得这是非常棒，您要做的。就是尽快的能让孩子了解清楚高中这么大量的知识，知识的难度上了个台阶之后，应该用什么方法来解决问题啊？当孩子掌握了方法，适应了方法之后，我相信事情会好很多的啊。好，这几个问题答完了，咱们再来看下边，下面就主要是跟心态有关的问题了哈。那这也注意，这周我已经做了两期呃高考节目给大家发出来了，一个是学习动力的问题。啊，一个是制定目标的问题，这个看起来有点虚，但说实话，我认为大多数孩子心里受到打击、遇到问题都是这两件事儿哈。一会儿我会引用这两期节目的内容回答一下这几个问题哈。呃，第一个家长说啊，宋老师你好，感谢你暖心的分享，请教一下，我儿子高三了，这次月考成绩下降很多，大多同学都很紧张，他反倒很淡定，没有目标和方向，考试好了又怎样，考试不好又不甘心，所以我很担心他这种状态，没激情、没动力。谢谢指教。那这周是不是我刚刚做了学习动力有关的节目呀？我首先想说的是，哈，孩子不想学好，我才不信呢。哈，就是咱就这么说，咱不管他想不想学好，就山东，这是学校里边那就大喇叭老师天天开班会啊。山东的孩子，尤其是你在高三学着习啊，你觉得高考不重要？我觉得很困难。那他这么说是什么呀？这么说就是一种非常好的自我保护，就是他担心考不好会受埋怨，或者说他担心考不好过不了自己心里这个坎儿，他自己心里不得劲儿。所以我想说的是什么呢？我想说的是，我引用我的节目里的观点了哈，大家如果没有听这周的，没有去看这周的节目的话，赶紧去找来看。我认为啊，所有的动力都来自于什么呢？来自于正事儿的成就感。正事儿就是咱们的高三复习啊，或者高考。成就感就是分数拿到了，他之所以这个反应，是因为他努力了拿不到分时间久了谁不会这样呢？所以怎么才能弄好动力呢？其实就是赶紧把分拿到啊！不管是用我给的学习方法，还是之后我也可以结合着今年新高考的呃这个试卷出题的方式也好，学习方法也好，给大家一个怎么能够尽快或者说。嗯、很功利啊，甚至知识还没掌握能不能先在卷面上见到分儿？这样的方法，我认为主要是这样的方法，并不是建议大家要投机取巧哈，而是要让孩子能够呃重拾信心啊。当他见到分儿的时候，他的信心就回来了。那他只要不断的能够取得这样的相应的成就感，我告诉您，孩子就会非常有动力的啊，这才是动力的源泉。咱们再往下看，那孩子。老师反应比较努力，但应是心理素质不好，总是成绩高一次低一次。除了自满心理之外，可能是什么原因？啊，总是关键时刻发挥出出发挥不出平时的学习成绩。在这儿看到两个事儿，要给您一个解释。一个是成绩总是高一次低一次是什么原因？这个事儿啊，必须要给孩子一个合理的解释。其实我在之前的直播当中也提到过，因为如果这个事儿不给孩子解释清楚，孩子就会很懵啊。为什么我努力了成绩不见提高，我不努力成绩反而提高了？我努力的期待提高的时候，高低我控制不住，那谁不慌呢？对不对？我觉得在这儿要提醒孩子，就是最大可能的情况是，咱们高考要考的知识点那么老多，咱们脑子里啊，估计啊，这个知识结构也不清晰，不知道哪一共有哪些，哪些掌握了，哪些没掌握，这个问题不一定回答得了。这个也不怨你哈，其实大多数孩子都回答不了。好了，那为什么是高时低啊？其实最可能的原因就是，那有那么多知识，对不对？他抓一把出来出题，对不对？那试卷上并不是考察了所有高中的知识，比如说所有的高中的知识有一百分那么多。那我通过复习，我现在从70到75了，但是碰巧这一次是七十没考啊，考的那都是最后那25分的东西，那我们的成绩不就不高吗？对吧？所以这个事儿一定要给孩子一个合理的解释，不要随便给答案。比如说你有水平，你发挥不出来啊，这个如果真是这样也行，咱们就去解决心理问题。但是如果不是这样而找错了原因的话，孩子就会非常崩溃啊。所以我觉得这个最可能的原因是。啊，其实知识太多，每次出的卷子呀，考的东西不一样，而且我们又分辨不清哪些是掌握了，哪些没掌握，就是我们脑子里没有知识结构呗，导致孩子很慌很虚啊。所以这个要给他一个合理解释。平时发挥不出来啊，平时的成绩学得很好，考试发挥不出来，那这个呢，呃，如果可能的话，我后边呃专门给大家讲考试心理应该怎么去弄。但说实话，我认为尽可能的不要给这个原因啊。刚才我已经给您解释了。你会，但是你答不对，这个原因一定会让孩子非常崩溃。他时间久了，他会觉得，哎，这个原因我找到了，他会有这种感觉。但事实上，这不是个原因，对不对？这个原因你没有办法去做应对的方法呀。什么叫你会，你做不对啊？其实还是不知道哪儿有问题。反而，其实我们不怕问题啊。大多数家长啊和老师给这个答案的时候，要么想给孩子心情上的台阶下，要么其实没仔细琢磨，没仔细跟孩子商量和寻求这个答案。那孩子时间久了就会觉得为什么总是我，我怎么这么郁闷，我怎么这么点儿背哈、啊？为什么我老是会我就是我答不对，同学们的分儿蹭蹭都在涨的。那其实我告诉您，孩子挺强大的。如果我们真能分析清楚问题，比如说就像我说的刚才是那样，孩子听懂了，孩子也能想明白。那如此一来，我怎么去做能够把成绩提高？他其实不那么慌，他就去做了啊。所以这样的答案，这样的原因，我建议少给孩子说啊，这也绝不是真实原因。好，咱们再往下看。孩子现在高三啊、呃，自律性有点差，学习习惯不好。平时啊、呃、爱笑爱闹，很阳光。一到考试就紧张，无论月考还是大考，考试期间啊、呃、不是感冒就是拉肚子，做题紧张。平时考试一紧张就会做错，考后呃做的题基本也都会啊、呃，因为在实验班气氛很好，孩子玩着学。那这个呢，我在上一次直播当中啊、呃、给这个家长说了，孩子其实很有反差，对不对？就是他一方面这么在乎，一方面又玩着学，这说明什么呢？说明第一种可能是啊，就是孩子不知道怎么能把问题解决好，就像刚才说的这样，啊，他这些反应他不在乎才怪呢，啊。第二，我要告诉您怎么解决考试紧张的这个问题。我觉得您的孩子呀，就是考试紧张有很多可能的原因。我因为咱们是答疑节目，我先言简意赅，最可能的原因是他对于考试结束之后，如果考不好，啊。他的理解，他的概念，他的心情里边不单是这次考试没考好这件事儿，而是可能，比如说我在实验班，我在同学当中抬不起头来，我在班里边后半段哈、啊，咱们为什么说宁当鸡头不当凤尾？就是他其实一直在后半段的话，他可能在总体里边特别优秀，但是在这个小群体里边，他每天相处的群体里边，他就不在前面，所以他的自信心会受挫啊，所以这是很有可能的。你比如说我就是在班里很丢人。第二。有些学校也会去宣传，你看，你要是考不好的话，你人生就完了。哎呀，你还能干点啥？你这破学校你都考不上，你以后你人生就没前途，就是灰暗的，这也是有可能的啊。第三，有的时候家里也会给这种压力，就是你看咱家啊，这个家庭条件这么好，或者父母也都怎么样，或者你看你也挺努力，你看人家邻居家或者亲家的孩子怎么样，你孬好不还得考个什么什么什么学校啊？如果这儿你都考不上，那活见鬼了吧？啊，其实可能会有这样的问题存在。这三个我举了常见的例子，一句话总结的话呢，就是孩子会，呃，除了试卷考了低分之外，脑子里有一些其他的他的观念、他的意识、他的价值观这些东西给他的压力非常非常大，啊，所以我认为这个东西啊是值得跟孩子谈一谈，挖掘出来，并且努力的给孩子真实的观点去矫正或者去正视这些问题的，啊，这些问题不要拖着，时间久了确实问题就会严重的。好。下一个哈，闺女高三，她寄宿，现在一个月回家一趟。刚开始学习劲头足，现在又不行了。定的目标也不管用，觉得很情绪化，成绩也不稳定。呃，这不因自己学习没动力，心情也很烦躁。看到高考，呃，看别人趋之若鹜奔高考，又清高，想人生不止一条路，哎。动力的问题是不是？这周我也做了动力的问题，也做了定目标的问题。刚才那个家长的答案哈、啊，我用动力的那个节目的内容给大家讲了，不如在这儿再说说目标吧。我要告诉大家哈，定目标是用来实现的，是用来激励自己的，绝不是定目标用来给我们捣乱、给我们压力的。但是我在咨询当中发现，大多数孩子他定的目标，第一。是缥缈的，比如说我想去什么大学什么专业，但他从来不查查这个专业多少分啊。第二呢，大多数同学都希望在高三期间提高，嗯，低了说三十分，高了说一百分啊。但是他并没有办法怎么去落地。说实话，提出来一个很虚的目标，但实现不了啊。而且他这个目标越高，他每次考试越感觉自己受挫。我告诉大家，这有的时候也不是个态度问题，根本不要上纲上线。这个定目标的方法还真是个问题，很多同学因为目标定得高，导致自己没完没了的接受挫败感，这个事儿非常要命。所以，所以我要提醒这个家长，您可以去听听我这周的节目啊，一个是动力，但是我估计您这个可能跟定目标更有关，您看看是不是犯了定目标的常见错误，告诉孩子应该怎么样正确的定目标，才给孩子一个好的激励啊。这个动力这个事儿也不是说说的，他也需要有方法啊。好，咱们这个问题又答完了，心理状态的。下面打两个跟竞赛有影响的哈，之所以把他们也挑起来，就是我要告诉大家，虽然可能您的孩子没有参与过竞赛，但是这是个心理问题哈。我念一念，呃，这三个家长的情况不一样，一个是高二啊、呃，参加了信息学竞赛啊，数学成绩影响很大，现在第一轮复习了，怎么补上？然后当然也有这个呃，在生物学习上拉下了很多啊，再有就是。呃，数学成绩过去很好，又数学上落下了，反正就是参加竞赛落下了啊。在这儿呢，我还真有一个实际的经验，在前年的时候，我咨询过一个孩子，我一直都给大家说，我不是一个学科老师，对吧？但是呢，我咨询的这个孩子呢，当时在实验中学年级已经掉到了一千来名，他当时就是花时间参加了数学竞赛啊、物理竞赛啊。孩子呢也不是说特别善言谈，但是到了高三，成绩呜呜的掉。你想想看，这两个竞赛都有机会拿奖，孩子笨吗？孩子不笨。这些同学也一样哈，你当初咱咱咱也可以说，我可能没有他那么厉害，拿那么好的奖，但是我负责任的说，你当初只要敢参加竞赛，你的水平就肯定不错，对不对？否则你哪敢腾出那么多时间来参加竞赛呀？好了，我提醒这些学生、这些同学们，你们现在遇到的坎儿不是学习方法的问题，不是天赋的问题啊。当然，学习方法你可以像我说的那样去了解。有人是两点，第一个是心理上的坎儿。什么叫心理上的坎儿？就是我原来学的挺好的，现在我学的不够好了，我对我自己有点丧失信心，或者很多同学从来没有遇到过，哦，我学习还在后半段，我学习还落下了，我还要从后往前追，从来没遇到过。但是我在这儿想说哈，大家要有信心，嗯，你当初已经做到过优秀是什么样了，只是现在要从后往前追，谁的高考能一帆风顺呢？你如果从后往前追还追赢了，那是一个相当高的水平啊！而且在整个高三，我跟你说，出来混都是要混的，这个本事是要有的。面对这样的心理状况啊，怎么一步一步的扎实的再把问题解决，这是非常非常关键和重要的。所以我建议大家，首先在心情上哈、啊，第一，它不说明你弱了啊，不说明你水平低了；第二，我们把这个解决这个事儿啊，本身看的有意思一点，它就是我们高考必会的东西啊。越是高手，越是玩心情，对不对？越是高手，大家实力都已经很强、很相当了，就看谁发挥好嘛。那我们在这儿把这个心情的方法学会，把这个心情处理好，你不是更牛嘛？是不是？这个事儿要鼓励好。第二个，我建议大家呢，还是要找到呃合适的方法，因为对于这些同学来讲，我认为人也挺聪明的啊，人也是有信心的，只是这儿晃了一下。那原来这科学的不错，说明原来你的方法是正确的。所以，要么你听听我讲的学习方法。要么呢？我觉得更好的方法是啊，当然你也可以在了解我给学习方法怎么把知识学好的思路的基础之上，努力的去找原来你学这个学科到底什么地方做对了。我告诉大家，一定要做表扬与自我表扬，一定要去汲取成功的经验，少总结失败的教训。因为失败的教训里边可能根本就没有一丁点能用的成功经验啊！这些同学，你过去学好过，所以不如你就把原来成功的经验仔细做一下梳理。如果你没有思路，看看我怎么讲的学习方法。梳理清楚自己本来就做的很好的地方，用到现在的复习当中，坚决贯彻执行，你会见到结果的。当然，在这个过程当中，也提醒家长们一定要给孩子充分的鼓励。当时我咨询的那个孩子，从年级小一千名，最后杀到了两百来名啊，没有任何问题。所以大面上说，哈、啊，这不是学习方法问题，这些同学遇到的是个心情问题。好，咱们再往下看。一九年参加高考成绩不理想，复读了。明年高考政策对复读生有什么不利的影响吗？还能参加综招吗？啊，能参加综招哈、啊。但是我告诉您，今年还是稍有不利的，因为今年考试的政策全变了，导致去年高考孩子们用的经验啊，今年不一定特别适用了啊。考试的内容、方法、方式、出题的方式也变了啊。所以呢，有两点很不利。一点呢，就是他复习的内容现在考法嗯，有变化。另一点呢，就是如果去年孩子是文科或者还是理科，他没有选三科自己最擅长的，对不对？那今年因为大家六选三了嘛，其实大家呃选了三科最擅长的，打破了文理的界限。当然，最后呢，真正报志愿的时候，还是要按总分从高到低排名。虽然，呃，我们选一些专业的时候，可能我们必须要学过这个课程，但是，啊、毕竟大家还是从高到低排名的。毕竟每一个专业最后要你高中选的学科，也不是三个都要，一般要一个的比较常见，或者不要的也有不少。所以，去年的同学换到今年复读，其实还是小有一些劣势的啊，让您有所知晓。但是孩子既然已经复读了，那就加油努力呗，啊。再往下啊，宋老师您好，我是呃济南莱芜区的高一家长。作为家长，我们觉得很迷茫，现在的高考政策，我们不知道从哪里给孩子做准备。听高三的家长说什么自招啊、综招啊，那就讲一下吧，以便能够提前做好准备哈。下面我先不说了。那今年呢，现在综招还没有出明确的政策啊，那自招啊，去年的政策已经导向性非常明显了啊。我把这两个我的观点说给大家听一下。第一，对于自招来讲。我的想法是啊，这个既然教育部要把它收窄，我们也从一些内部渠道得到了消息哈，就是自招，因为之前的呃将近呃怎么说呃五六年的时间吧，太过混乱了，太多造假了，导致教育部要把自招这个事儿彻底收窄。自招未来就看奖项，这跟我们当年就是我高考的时候啊，大家知道我是竞赛保送的。现在没有保送了，但是有了自招，所以自招现在要收缩小到什么程度呢？要完成过去保送的任务，就是那些拿过奖的啊，被客观的奖项啊，特别给力的奖项认定特别厉害的同学，你就走自招吧，因为自招的学校也足够好啊。对于自招来讲，就是原来的竞赛生，就是原来的保送路啊。他是筛选这部分同学的。那综招呢？宗招呢？虽然现在山东省的政策还没出来，但是我之前做节目给大家分享过，就是宗招啊是新高考政策的配套政策，哈、啊，即便它也有自招的那些，哎呀，可能筛选人投入的时间精力非常非常多，哎，材料可能会作假，我无法分辨啊，等等各种各样的问题。但是我必须得说，政策既然这边推进了，以我们国家制定政策的套路，那这个配套政策哈、啊，咱们考试现在大家已经有体会了，那个录取阶段。啊，给高校更多的录取的余地，更多的筛选孩子们的自主选择的可能性，这就是这个政策呃呃涵盖的部分。而且呢，这个政策在浙江地区，就是我现在正在出差的这个地方，在浙江地区，那其实它实行起来实行的非常成功啊。所以它虽然不会成为主流的手段，但我认为综招未来一定会是认真推行的。那所以对于同学们来讲，应该怎么准备呢？我认为，如果你的实力非常好，你觉得你能做自招。你就应该早早的去准备竞赛呀、啊，等等那些现在都能够看得到了啊，真正认可的这些比赛。那如果你的成绩没有那么高，你在省内也能进到一个好学校的话，我觉得哈，我是这么认为的，就是综招，它的门槛其实比自招要低，而且未来呢，它跟自招的要求会截然分开，不再会是像自招那样必须得有奖。它其实就是你喜欢一个东西，你做得好，你就是管用。只是他可能换一种方式，或者找到一个更好的，他投入更多时间、精力或者资源的方式，能够识别你是真的就好了。所以，对于宗招来讲，如果同学你真的有自己的喜好的话，你有自己的爱好，你有自己的特长，所谓的学科特长、创新潜质，哪怕它不是以竞赛来体现的，你都应该坚持下去。哈，就是我在这儿要不小举一个例子吧，就是我之前做过一个同学啊，他。特别爱设计汽车，想学嗯车辆工程啊。当然，他高中画了很多东西，也做了汽车历史的研究，甚至也对这这个汽车各种各样的啊、呃、机械装置的原理也弄得非常非常清楚。他自己还写过一篇小论文，但是这个东西呢，你发表不掉是吧？这也不是什么新东西，这东西也得不了奖。但是啊，他那个画册做的已经非常非常好了。我认为这就叫学科特长、创新潜质。他就是真喜欢这个学科。如果它能够呈现给学校看，并且能够解决哈、啊，让学校知道它是真的的这个问题。那在中招这个领域当中，我认为没有任何问题啊，所以我建议，如果您还在高一啊，您先分清到底是自招还是中招，然后就照着它的方向去准备就好了。未来应该会有机会的，虽然我不能百分之百保证哈，但是出了政策我会及时给大家解析，但是我认为这应该是有机会的。好、啊，您听懂我的分析了哈、啊，再往下。宋老师，能不能讲讲关于警校、军校还有招士官的报考啊？我在这儿一句话说明一下，我在这儿就说两点吧。第一点，军校、警校啊，我不瞒大家说，我做了这么多年志愿填报，我真正手里报出去的很少很少。为什么呢？因为军校和警校虽然它有它的优势，它未来可能会有一个体制内的保障，但是它有一个巨大的缺点，就是在现在这样一个。我们有诸多选择，孩子们也越来越张扬自己个性的年代。这两个学校的报考，第一，未来，呃，职业发展都是非常受限制的。你比如说军校出来，孩子被分配到哪儿，你是不知道的，你也控制不了。而且这不像八九十年代那样，大不大多数都分到大城市了。现在军校毕业分到偏远地区的情况还是非常非常多的啊。那警校也是，警校你学的所有的知识技能出来，你如果不当警察，在别的地方几乎没用啊。所以这两个。他的选择成本是非常高的，因为你一旦选了他，人生后边的选择就变得异常少了，而且甚至会失去一些东西。所以，我一般在咨询的过程当中，家长们给我提到军校、警校，我一定先把这个事实告诉他。那也因此，其实真正认真想过之后，他会觉得，嗯，我做这样的选择虽然收获了一些东西，但是付出的成本可能也过于高昂、啊。所以，大家真正选他的人是很少的，是没大有的，甚至哈，这是呃。我提醒大家要去考虑的情况。第二就是怎么去报呢？那咱这样好不好？我之后呢可以专门给大家讲这两个怎么报。但是毕竟是答疑环节，我告诉大家现在应该怎么去了解，能够了解得彻底清楚哈、啊。您只需要打开山东省教育招生考试院的官方网站，然后打开夏季高考栏目，然后您就去找六月份哈、啊，就是出分之后。啊，那段时间的文件，他会写的非常清楚，军校怎么考，警校怎么考，因为他们都会有政审、体检、体能测试之类的东西啊，类似这样的东西。然后每个在什么地方进行，然后筛几轮啊，这个都稍有不同。以及警校，甚至还包括就是有些警校在山东省，啊，尤其是省内的学校，还会分城市给招生计划，这些情况，包括还会有性别限制，这些都不一样。所以呢，如果您想要仔细去了解呢，我就不在问答、啊、环节里边给您说了。您只需要按照我的啊说的这个方式，按图索骥找到它，然后看看您的情况是不是符合，应该怎么进行。那今年政策，我相信无论是时间上什么的，还会有微调。那等文件出来，我再做节目给大家说啊。好，快要回答完了啊，在下面一个问题。孙老师您好，听您的讲座很受益，觉得非常爱思考哈，建议使用，谢谢。然后提个小小的建议，搜遍了喜马拉雅全网，没有讲高职、大专院校和民办大学层级的讲座，您有兴趣吗？孩子学习很吃力，上高二，在本科线徘徊，想了解一下好的专科和民办院校的情况。我给您说两点，我会怎么回答这个问题？第一个是，如果现在在本科线上哈，加油提高成绩哈，现在才高二，还比赛没有结束呢啊，所以。啊、呃，我这周讲了怎么定目标，怎么提高动力，怎么给学习方法，都是建议大家遇到问题，我带着您一起解决的啊。现在给孩子还是要努力的，给鼓励啊，努力的要去解决问题。第二个呢，就是您说的这个，其实我是做过的，去年啊，我把它做在了付费的内容当中。那今年能不能给大家做？可以，咱们不如等到稍微晚一点吧，因为现在我还是建议您提高成绩哈、啊。等快要报志愿的时候，完全可以把这一部分说给大家听，就是那。对于离本科线比较近和专科的部分，他到底怎么选？因为到这一部分，我认为哈，出路导向是更明显的。而且在专科领域里边，会发现您会发现学校的名字非常复杂啊，学校的领呃种类也非常多。但是其实大多数情况下我们都不了解了。那在这里边选到差学校才是我们真正郁闷的哈、啊。所以那从分高到分低分了哪几类？比如说三加二是优先的，然后是不是本科的专科？啊，然后如果去高职的话，还有还有全国范围内的示范校、骨干校，还有省里重点建设的学校，哎，他们分了好几档，我到时候都会给告诉大家，就是按照每种需求优先选这个，再选这个，再选这个，再选这个，在这里边有这么多学校的情况之下，再怎么做出选择，到时候我都做给您听，好不好？因为这个一两分钟是讲不清楚的，但是可以有啊。好嘞，说到这儿，前面留下来的问题啊，基本上就答完了。那下面家长还有问专业的，问这个呃提前批的一些学校的，那不如我在之后的直播当中啊，咱们就开始跟高考志愿、学校专业选择有关的内容吧。我给我在直播当中再给大家去解析这些问题。那今天回答的问题基本上都跟高三复习啊、高一高二遇到学科怎么解决和提分有关。那不知道这样的节目形式，呃，您觉得是不是？挺挺好的呢，因为上次直播当中我也给大家分享了。那请大家帮我做一个判断，到底是我们把这些问题拿到直播当中去讲啊，能够给大家有互动，大家提问题，我能掰开揉碎把所有的都说给大家听，还是这样，就是呃回答的言简意赅，我用一两分钟就把这个问题解释清楚，同时也能够让大家的问题能够及时呃得到解答，让大家能够赶快回去执行。这两种方式，我不知道大家更喜欢哪一种啊？您能在评论当中告诉我吗？那我未来也愿意根据大家的实际情况再给大家做相应的内容。好，那今天的节目就到这儿了。还是那句话啊，如果今天的节目帮到了您，您觉得还挺有用的，欢迎您把它推荐给其他的同学和家长们，算是帮我们做一做宣传。那当然，节目最后仍然是我的个人微信二维码。如果您有自己的问题，如果您想啊向我提出，您可以私下里问我，或者在群里写出来，我会在之后的节目当中为您做解答的。好，这期节目就到这儿了，谢谢大家。对于这周我出差没有能够给大家做直播的理解，然后我们啊、呃、下次节目再见。我之后会把这次浙江行的收获也及时的整理出来给到大家，希望啊、呃、能为大家呃咱们在山东新高考的第一年啊，希望我们的观众，希望我们的家长同学们能够获取到足够的优势。嗯，乱战一直是我们擅长的，咱们一起努力。度过今年的高三，下期节目再见了。